0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Alexis Minkela, le fondateur de Tribu Indé et l'auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, paru chez Erol. L'occasion de parler reconversion et freelancing. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexis. Hello, hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler du freelancing, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et raconter un petit peu ton parcours, voilà, comment tu en es venu à créer ton activité à toi
1: Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, j'habite à Rennes aujourd'hui et effectivement, moi je suis freelance depuis 5 ans. J'ai commencé le freelancing quand j'étais étudiant. Euh, j'ai fait ça un petit peu pour euh, arrondir mes fins de mois. Je ne voulais pas forcément euh, travailler dans une, une boutique ou dans une boulangerie. Donc, je me suis dit bah, peut-être que je peux monétiser euh, les quelques compétences que je commençais à développer. Et puis ensuite, euh, moi, à la fin de mon école de commerce, euh, je suis parti euh, plutôt dans l'écosystème startup. J'ai rejoint euh, une première boîte en fin d'études, puis un petit peu en freelance qui s'appelle Toucan Toco. Une boîte assez tech. Et euh, j'insiste sur ça parce que ça, ça permet ensuite de comprendre un peu mieux le parcours. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé pour une plateforme de freelance qui s'appelle euh, Crème de la Crème qui était à l'époque venu me chercher alors que j'étais encore étudiant pour justement ces double casquettes où je connaissais déjà un peu le milieu du freelancing puisque j'avais déjà fait quelques missions en freelance et puis j'avais quelques compétences de rédaction puisque à la même époque où je me lance en freelance lorsque j'étais étudiant, je commençais déjà à écrire un peu sur Internet sur une plateforme qui s'appelle Medium qui avait, été, enfin, qui avait toujours été créée par, par le fondateur de Twitter qui était une sorte de plateforme de blog pour des gens qui ne sont pas très tech et qui connaissent pas grand-chose à euh, l'aspect euh, comment je crée un blog, etc. Donc, je fais ça pendant un an chez Crème de la Crème. Et donc là, j'étais responsable du contenu chez eux, à la fois côté entreprise pour évangéliser un peu le freelancing auprès des entreprises et aussi pour accompagner les freelancers. Euh, bah, comment est-ce que je me vends euh, Qu'est-ce que je raconte euh, C'est quoi mon positionnement Quelles sont mes offres Et puis, euh, euh, fin 2018, je me dis, euh, OK, c'est chouette d'être dans, dans un projet collectif, c'est sympa, etc. Mais j'avais quand même l'impression un peu de de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le, le moment aussi pour moi de, de prendre mon envol et de, et de mettre aussi, de sortir un peu de ma zone de confort et de me mettre un peu en danger. Je mets des gros guillemets sur danger parce qu'il y a finalement, après coup, assez peu de risques. Mais voilà, de me lancer à, à temps plein et de faire du freelancing, ma, ma source première de revenus. Et donc, c'est comme ça que, tu vois, début 2019, ça faisait déjà deux ans que j'étais freelance, un peu en side project, tu vois, le soir et le week-end. Janvier 2019, je, je, je commence à travailler depuis chez moi pour des clients. Euh, donc je fais ça 3-4 mois euh, le temps de retrouver un peu le, le niveau de salaire que j'avais lorsque j'étais salarié c'était un de mes premiers objectifs et puis une fois que j'atteins ce, ce premier palier tu vois à l'époque j'étais euh, autour de 2500 euros par mois je me dis ok je, je sens que je commence à avoir un premier plafond de verre où je me dis ok comment est-ce que je peux aller chercher un peu plus loin tu vois même en termes de, de propositions de, de maturité de client etc je, je sens qu'il faut que j'aille un petit peu voir ailleurs et donc c'est à ce moment là que je crée Tribu Indé, qui commence par un podcast dans lequel je vais interviewer des, des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi sur l'aventure sur freelance. Et puis d'un podcast, on est passé sur un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Et puis ensuite, il y a une newsletter, et puis un compte Insta, des posts LinkedIn, des conférences. Et puis aujourd'hui, un bootcamp pour, à mon tour, aider les indépendants à, à développer leur business, à structurer leur, leur processus et puis à, à apprendre à se vendre aussi qui est un des, une, des, une des grosses peurs quand on se lance. Donc voilà, aujourd'hui, 90% de mon temps est dédié à Tribu Indé, qui est un écosystème global pour les indépendants. Et puis 10%, je continue de prendre quelques missions freelance, du coup des missions un peu plus premium, où j'ai le luxe de choisir vraiment les clients et les projets avec lesquels j'ai envie de travailler.
0: Super, un chouette parcours pour un si jeune homme. <rire> <rire> on va commencer par une question hyper basique, mais finalement, c'est quoi un freelance
1: Vaste question, euh, y a, je, je me rends compte que plus j'avance, plus chacun a sa propre définition. Pour moi, un freelance, si on prend vraiment la définition basique au basique, selon moi, c'est une personne qui a des compétences, notamment des compétences intellectuelles. Ça peut être du marketing, du design, de la gestion de projet, de l'UX, du développement web, etc. Et qui met à disposition ces compétences-là pour répondre à des problématiques identifiées chez ses clients et pour lesquelles bah, tu vas les accompagner sur une semaine, un mois, deux mois, trois mois. Et donc, tu échanges tes compétences et ton temps contre, euh, contre l'argent. On l'oublie souvent, mais euh, l'argent reste quand même le, le carburant du business. Et puis ensuite, il y a, a d'autres définitions un peu plus philosophiques. Euh, pour moi, euh, c'est pour ça que le livre s'appelle euh, « L'aventure dont vous êtes le héros ». Je vois ça un peu comme une sorte de quête, tu vois, une sorte de grand se rendant où tu commences tout seul en bas et puis au fur et à mesure des étapes, des points de, des points d'étape, tu rencontres des nouvelles personnes qui elles aussi sont sur le chemin et donc tu as un aspect un peu plus collectif, parce qu'on parle d'indépendant au sens individuel, mais, mais tu te rends compte que plus tu avances aussi dans le, sur le chemin de l'indépendance, plus tu te recrées une sorte de petit cercle comme ce que tu pouvais finalement avoir lorsque tu étais salarié avec des machines à café virtuelles, un petit cercle de personnes avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux partager tes doutes, tes réflexions, tes questions. Voilà, c'est un, un petit peu ça la définition pour moi de, du freelance. Mais globalement, oui, c'est j'ai des compétences qui ont de la valeur sur le marché. C'est important quand même. Toutes les compétences ne se valent pas. Toutes les compétences n'ont pas une valeur pour une entreprise. Et toutes les compétences, d'ailleurs, qu'on développe en entreprise n'ont pas de valeur et ne sont pas toutes monétisables auprès de, de clients sur la prestation de service. Voilà, J'ai des compétences qui ont de la valeur sur un marché qui a besoin de ces compétences-là, qui a parfois du mal à les recruter, à les trouver en CDI. Et donc, euh, fait appel à mes services pour les accompagner sur, sur une problématique ou plusieurs.
0: Mmh. Alors, tu parles justement de compétences. Comment savoir si les compétences qu'on a, on peut, on peut les monétiser en freelance Tu parles notamment dans ton livre de compétences rares et utiles. Qu'est-ce que c'est précisément
1: ouais. C'est un peu les deux ingrédients qui, pour moi, sont indispensables quand tu décides vraiment de te lancer en freelance. Parce que effectivement, tu te lances un peu, euh, pour le coup, seul. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de process qui sont derrière toi pour te baquer. Tu vois, si euh, dans ton job, bon bah, tu performes un peu moins ce mois-ci, tu t'inquiètes pas vraiment, il euh, y a ta paye qui va quand même tomber à la fin du mois. D'où, le, le, effectivement, de se dire, OK, dans toute la palette de compétences que j'ai, et donc là, c'est un petit peu un audit avec soi-même de se dire, OK, sur les X dernières années, quels sont tous les projets sur lesquels j'ai travaillé au sein même d'une entreprise, quelles sont les compétences que j'ai développées, quelles sont les compétences que je devrais développer encore plus, quelles sont les compétences aussi où je sens que euh, bah, j'arrive à tirer mon épingle du jeu au sein même d'un écosystème fermé qui est l'entreprise, et de se dire, OK, dans toutes ces compétences-là, il y a des compétences qui sont plus ou moins rares et il y a des compétences qui sont plus ou moins utiles d'un point de vue externe. Rares, c'est des compétences qui ont de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire C'est souvent des compétences qui pourraient être exercées à, à haut niveau sont beaucoup plus difficiles d'accès. Je te prends un exemple très concret. Quelqu'un qui aujourd'hui, euh, et dis-moi si je suis un peu trop technique, mais si quelqu'un aujourd'hui se dit euh, je sais faire des sites internet et je sens que, tu vois, sur le marché, la tendance, c'est de sortir un peu de WordPress et de faire du Webflow qui est une nouvelle technologie de, pour faire des sites un peu plus simplement, un peu plus permissifs. Et eh bien, cette compétence-là, tu peux apprendre Webflow, euh, tu vois, en 15 jours, 3 semaines, tu peux apprendre les bases. En revanche, la compétence devient rare quand tu es capable d'aller à un niveau où tu fais partie des 10%. Et pour arriver à ces 10% de, de top, de, de top compétence, eh ça te demande plus de temps, plus d'expérience, et donc tu commences à avoir une certaine valeur technique. Ça, typiquement, aujourd'hui, tu vois, là, en 2022, être expert Webflow, savoir développer des sites sur Webflow, c'est une compétence qui a énormément de valeur. C'est les freelances qui peuvent facturer 1 1500 1 500 euros la journée. Donc ça, tu vois, c'est une compétence qui est rare, qui est difficile, à maîtriser à haut niveau. Ensuite, utile, eh c'est une compétence qui a de la valeur d'un point de vue de l'entreprise. Tu sais, généralement, on se dit toujours, c'est un peu comme n'importe quel projet entrepreneurial. Nous, on est convaincu que ça apporte de la valeur, on est convaincu que ce qu'on fait, c'est trop bien et que euh, ça va changer le monde et que ça va révolutionner euh, les manières de faire dans les entreprises. Mais ça, c'est très auto-centré, là où, en fait, euh, bah, on est sur un marché dans lequel il y a une offre et dans lequel il y a une demande. Et donc, c'est bien d'avoir l'offre, mais c'est encore mieux d'avoir une demande euh, pour savoir à qui vendre ça. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, quelles sont les entreprises qui jugent cette compétence rare que j'ai développée et que je mets en avant suffisamment utile pour me payer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par projet pour, pour travailler avec Et je prends l'exemple dans mon livre, par exemple, connaître tous les langages elfiques du Seigneur Zano, c'est une compétence rare. C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, bon, il faut être un gros, gros fan du Seigneur Zano. En revanche, compliqué à monétiser. Euh, je ne sais pas trop comment tu pourrais le monétiser, mais euh, d'un point de vue entreprise, euh, oui, c'est sûrement rare, mais il euh, n'y a pas de, vraiment d'utilité de business euh, pour elle. Voilà mmh. ce qui est des compétences, pour moi,
0: rares et utiles. Mmh. Alors, quels sont les avantages, finalement, d'aller euh, les exercer sous, de manière indépendante, en étant soumis à tous les aléas euh, dont, dont on va parler, mais financières, etc., alors qu'on euh, peut rester aussi bien au chaud dans son entreprise pour les exercer
1: J'ai remarqué euh, qu'on oppose très, très souvent le salarié et le freelancing. Et de plus en plus, tu vois. Je trouve qu'à une... l'époque, on, on opposait beaucoup euh, les start-upers et les salariés. Tu vois, 2011, euh, The Social Network, Facebook est en plein boom. On, on commence à se dire, euh, en fait, créer une start-up, c'est vachement cool. Tu es derrière ton garage ou dans ta chambre d'étudiant et tout. Euh, en fait, tu peux gagner des millions, c'est incroyable. Et donc là, on commence, les, tous les start-upers se disent, euh, moi, je crée ma boîte, je suis parti de rien, etc. etc. Bon. Euh, on commence à revenir un peu sur les start-up, on commence à comprendre que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, moi, j'aime bien dire l'indépendance, c'est de new cool, tu vois. C'est un peu les nouveaux cool kids de se dire « ouais, t'es indépendant, c'est trop bien, tu peux voyager, etc. » Et donc, bah, malheureusement ou pas, mais je trouve que de plus en plus d'indés, du coup, se disent « moi, je suis freelance, j'ai tout compris à la vie, euh, voilà comment est-ce que je fais du business, euh, vous êtes salarié, enfin, euh, qu'est-ce que vous faites ?» quoi Alors que s'il n'y avait pas de salarié, on n'aurait pas de job parce qu'il n'y aurait pas d'entreprise et donc… Euh, la réalité, c'est que la plupart de mes clients que j'accompagne sur du B2B, je travaille avec les équipes qui sont elles-mêmes salariées. Donc déjà, je pense que c'est important de ne surtout pas opposer ce que tu peux faire côté salarié. Moi, il y a plein de salariés qui font le même job que moi dans leur entreprise et qui, ont, qui sont hyper épanouis, qui sont super contents d'oeuvrer de un projet commun sur le long terme, qui créent des relations de travail, qui se développent parce qu'ils ont un super mentor dans la boîte, etc. Donc, moi, je fais vraiment attention à ne pas opposer ça. En revanche, effectivement il y a une multitude d'avantages et moi, pour rien au monde ou alors il faudrait vraiment faire une offre très 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 alléchante pour que je retourne dans le salariat, euh, j'en vois plein. Déjà, la pluralité des projets, c'est-à-dire que tu as l'opportunité de voir en un an, je ne sais pas, euh, entre 5 et, euh, et peut-être 20 ou 30 projets, euh, chose que du coup, ta courbe d'apprentissage, elle est énorme parce que tu vois différentes problématiques, différents niveaux de maturité et donc, en termes de compétences, tu peux te développer très, très vite. Tu peux avoir un regard beaucoup plus large sur bah, comment est-ce que fonctionne le business de manière générale, quelles sont les techniques que j'ai testées, qui ont fonctionné, qui ont moins bien fonctionné, etc. Et ça, en fait, bah, plus tu avances dans le temps, plus ça a de la valeur. Les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est pas forcément à partir du moment où tu as les compétences, qu okay, qu ce qu'elles recherchent, c'est OK, qu'est-ce qui a déjà marché Quelle est la méthode que tu as déjà pu avoir ailleurs Qu'est-ce qu'on euh, pourrait optimiser etc. Donc ça, c'est le premier point de voir pluralité de projet, du coup, tu es moins dans ce côté un peu, ok, je m'ennuie, je fais toujours la même chose, je suis un peu dans mon train-train, euh, bah, tu te fais un peu challenger et bousculer tout le temps de manière positive, ça c'est cool. L'autre point qui est non négligeable aussi, bah, financièrement parlant, effectivement, il y a des montagnes russes, mais il n'y a pas de plafond de verre, ou en tout cas, le plafond de verre arrive à un niveau beaucoup plus lointain qu'un qu salarié. Euh, globalement, euh, en entreprise, c'est très pyramidal, c'est-à-dire que tu as bien travaillé, bah, tu deviens manager, tu as bien travaillé, tu deviens manager de manager et en fait, c'est la seule manière de gagner de l'argent et, et en fait, d'augmenter ton salaire. Ou alors, tu deviens expert, mais les, les plus experts sont toujours moins bien vus dans les entreprises que devenir manager, même d'un point de vue social. Et donc, en freelance, en fait, je peux très, très vite, beaucoup mieux gagner ta vie qu'en salarié et euh, bah, la valeur marché, elle est euh, même s'il euh, y a des moyennes de marché, etc., ton pouvoir de négociation est beaucoup plus élevé avec un client que ce que tu peux avoir avec ton manager quand tu es, euh, es salarié. Et donc ça, c'est non négligeable. Hein. Potentiellement, tu peux, tu peux vite très, très bien gagner ta vie euh, et euh, avec tout ce que ça implique derrière, pouvoir investir, te créer un matelas de sécurité, etc. etc. Le fait aussi de ne de pas avoir forcément de, de règles fixées par ton employeur ou ton entreprise. Le fait, tu vois, moi, il y a un mois, j'étais... Enfin, il y a une semaine, je suis parti un mois à Lisbonne. Bah, J'ai pas demandé l'autorisation de mes clients pour partir, euh, je leur ai pas demandé si c'était OK, est-ce qu'il fallait que je pose des jours, etc. Et ça, c'est quand même une liberté aussi, de, une liberté géographique. Ça ne veut pas dire que quand il faut être freelance, il faut aller à Bali et, et être sur la plage pendant euh, trois semaines, mais tu as la liberté géographique de dire si tu as envie de partir à droite, à gauche pour travailler parce que tu as envie de changer de cadre, bah tu, si tu veux, tu ne dois pas rendre de compte, à, tu, tu rends de compte à personne. Ça, c'est cool. Et puis, il euh, y a aussi le côté, euh, bah, tu construis ton propre projet. quoi. Et ça, mine de rien, tant que tu n'y as pas goûté d'une manière ou d'une autre, et côté salarié, tu peux vite le goûter. Euh, euh, si tu fais un petit side project à côté, je ne sais pas, tu adores la BD et tu, tu te crées un petit compte Instagram euh, pour parler de BD, euh, bah, tu commences à goûter à ce truc où euh, ah, je suis en train de créer quelque chose de mes mains sur Internet, sans dépendre de qui que ce soit, des gens euh, like, des gens commentent, euh, on m'envoie des BD par exemple, etc. Et donc, en fait... Bah en freelance, tu exerces ça à plus large échelle parce qu'en plus, tu gagnes de l'argent en ayant fait tout le processus de vente, etc. Et ça, je pense que pour moi, c'est le truc le plus gratifiant que tu peux avoir. Moi, je me souviendrai toujours de ma première facture, de me dire, euh, OK, je viens de contacter un client, négocier avec le client, je lui ai fait une proposition commerciale, j'ai créé mon devis, je lui ai envoyé mon RIB, j'ai fait la mission, il est content, je reçois l'argent sur mon compte en banque, j'ai tout fait moi-même. Il y a ce côté un peu artisanal que je trouve, euh, je trouve ça génial. Quoi. Et de se dire, en fait, que je l'ai fait une fois je pourrais le refaire indéfiniment. Et, et, et tu comprends que là, tu es en train de créer un truc pour toi, euh, sur lequel tu capitalises pour toi, euh, sur lequel tu es responsable et que tu prends tes propres décisions. Et ça, pour moi, c'est presque le truc que je mettrais au top du top côté free et, et que je trouve génial. Quoi.
0: Quelles sont les, les qualités pour euh, réussir Je
1: sais pas s'il y a une, euh, une recette un peu euh, magique de, OK, je mets telle et telle qualité, je fais une petite addition, je secoue tout ça, et puis euh, ça marchera.
0: En tout cas, des, tu vois, des forces où tu dis si tu n'as si pas ça, ça va être compliqué.
1: Je pense que... Est-ce que c'est une qualité ou pas Mais un trait, que, un trait commun que, que je vois, et tu vois, notamment euh, toutes les personnes que j'ai pu avoir sur le podcast, les personnes que j'ai accompagnées, par exemple, euh, que ce soit en individuel ou dé, au démarrage ou bien dans le bootcamp aujourd'hui, et qui ont les meilleurs résultats, un de leurs traits communs, c'est la détermination. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, ils y vont, quoi. Oui, c'est dur. Oui, il y a des questions. Oui, on hésite. Oui, on se sent un peu imposteur de, de faire ça. Mais si tu veux, ils y vont. Ils se disent Ok, de toute façon, euh, je vais me créer ma propre opportunité parce que personne euh, viendra euh, toquer ou euh, m'enverra un email au démarrage pour me dire euh, Coucou, euh, tu n'as aucune expérience. Tu viens de te lancer. Tu ne sais pas trop ce que tu fais. Euh, J'aimerais bien te donner 2000 euros pour bosser avec moi. Est-ce que tu es d'accord Ça n'arrivera jamais. Et donc, ça, c'est un truc où, où tu vois, tu le sens, que ce soit dans le regard, dans le dans leur manière de réfléchir, leur démarche, etc., leur, leur processus et, et la manière dont ils ont de, bah de, de communiquer, de contacter les personnes qui peuvent être intéressantes pour elles. Je sens que tu il y a ce côté détermination où, euh, en fait, on y va. Quoi. On y va et je comprends que euh, la chance, je vais me la provoquer et les opportunités, je vais me les provoquer moi-même. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, je dirais qu'il euh, y a ce côté aussi... Euh, alors, il y en a plein qui diront euh, « je ne suis pas très organisé en freelance euh, », il y en a un peu partout, je ne sais pas trop, je n'ai pas de routine, etc. À leur niveau, ils ne se sentent pas organisés, mais généralement, une des qualités aussi, c'est qu'il faut avoir une, une autodiscipline qui est quand même assez forte. Quoi. Parce que bah, y a personne pour t'appeler à 8h30, 9h quand tu à ton bureau pour te dire, bah, attends, tu n'es pas connecté sur Slack ou tu n'es pas connecté sur Teams ou le réseau d'entreprise, qu'est-ce qui se passe Là, si je veux me lever à 11h, je me lève à 11h, on peut le faire, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire pendant trois mois et se mettre devant une série Netflix. Donc, il y a ce côté aussi où il faut être capable de se dire « Ok, je suis capable de me motiver tout seul parce que ce n'est pas tous les jours simple. Et donc, euh, qu'est-ce que je mets en place Quels sont les process que je mets en place Quelles sont les routines que je mets en place ?» Et tu vois, par exemple, moi, si tu vois mon emploi du temps et que tu me suis pendant une semaine, c'est très, très similaire à un, à un emploi du temps de salarié. Hein. Je me lève toujours à la même heure. Je commence à travailler toujours à la même heure. J'essaie d'arrêter plus ou moins à la même heure. Euh, je pars manger euh, comme tout le monde, etc. Donc, euh, il faut avoir cette autodiscipline parce que là, tu n'as plus vraiment de cadre. Si ce n'est le cadre que tu te fixes tes clients avec, avec leur deadline et, et puis les remises des projets. Mais à part ça, tu peux vite, sinon, en fait, stagner et, et tu vas reporter, procrastiner. Donc, autodiscipline, détermination. Et parce que j'aime bien les règles de trois, j'essaie de t'en trouver un troisième. Et je te, dirais, je te dirais la curiosité. La curiosité parce qu'il y a, y a des milliers de trucs que tu ne sais pas faire que tu te lances. Il y a des milliers de sujets sur lesquels que tu ne pourras jamais anticiper ou sur lesquels tu te formes. Mais en fait, euh, bah, il y aura toujours des petites exceptions, euh, des choses qui ne euh, sont pas faites de la, de la même manière que ce que tu as appris. Et donc, il faut avoir la curiosité de te dire, un, je ne sais pas faire, comment est-ce que je peux me former rapidement Comment est-ce que je peux trouver l'information Où est-ce que je vais la trouver Qui je peux contacter Et cette curiosité aussi d'aller découvrir d'autres profils, d'autres parcours, d'aller rencontrer des nouvelles personnes parce que, bah, encore une fois, tu n'es pas dans un cadre. Quand tu arrives dans une entreprise, bah on te présente l'équipe, on te dit, voilà, ça, c'est Jojo, euh, Denis et puis, euh, et puis euh, Marilyn. Voilà, ça va être tes copains, enfin, euh, ça va être euh, euh, tes voisins d'Open de, de, Space. Bon, bah du même jour, tu vas discuter avec eux. Quand es free, bah, tu peux te retrouver tout seul à ne pas parler pendant, euh, avec personne pendant, pendant des jours entiers. Si tu ne fais pas la démarche curieuse de te dire, bah, tiens, cette personne-là, elle fait un job qui est un peu similaire au mien, mais sur lequel je sens que, par exemple, il y a... Euh, il y, y, euh, y, y a une convergence d'intérêts, bah, Tiens, je vais la contacter, je vais, je vais discuter avec elle, je vais lui poser des questions, je vais m'intéresser profondément à elle. Et donc, je pense qu'il faut avoir ce côté curiosité parce que, euh, que tu es toujours en train d'apprendre. Il y a toujours des trucs que les clients vont te demander que tu ne sais pas forcément faire ou euh, que tu n'as jamais testé. Et euh, bah, tu as deux choix. Tu vas te dire, bah, je ne sais pas faire et donc je ne prends pas le truc. Ou alors, euh, OK, je l'apprends et puis je vais faire en sorte d'être suffisamment curieux et d'aller me chercher de l'information le plus rapidement possible. Donc, ouais, je te dirais, tu vois, autodiscipline détermination et puis curiosité
0: mmh, super on parlait tout à l'heure des avantages d'être freelance et tu dis attention ne pas opposer le freelance et le salarié alors justement parfois on voit le freelance qui fait rêver mais en même temps j'imagine qu'il y a un, un dessous caché on va dire Ce serait quoi les inconvénients du freelance des choses tu vois où on tombe de haut on, mmh. on dit, ah, je n'avais pas anticipé ça
1: franchement il y en a presque autant que les, que les avantages hein. je ne devrais pas dire ça parce que moi je parle au freelance mais, mais je pense que c'est bien d'être réaliste en fait c'est comme n'importe quoi, tu vois, c'est comme le salariat. C'est une sorte de, de trade-off, d'échange que tu fais entre euh, ce que tu viens chercher et ce que tu perds aussi, d'un côté. Et donc, il faut être à l'aise sur le fait qu'il y a plein d'avantages au freelancing, mais effectivement, tu perds des avantages, par exemple, que tu peux avoir côté euh, salarié. Les, les premiers points euh, qui, qui piquent un peu au début, c'est... Euh, bah oui, ta prédictabilité de revenus, elle n'est pas aussi euh, claire et limpide que lorsque tu es salarié. Quand tu es salarié... Donc, globalement, tu ne te poses pas vraiment la question de « est-ce que je vais, tout, je vais avoir ma, mon, mon salaire et je vais toucher ma, ma paye à la fin du mois ?» Elle arrive automatiquement, tu ne te poses même pas la question. Une fois sur deux, tu ne regardes même pas ta fiche de paye. Euh, voilà, ça se passe comme ça. Bon, en freelance, déjà, c'est un petit peu différent parce que tu peux gagner très, très bien sur un mois, un peu moins sur un deuxième. Et donc, tu as toujours ce côté montagne russe, même si le but du jeu, c'est aussi de réussir à créer de la récurrence avec certains de tes clients, de leur proposer des nouveaux projets, de les engager sur plusieurs mois tu auras toujours, d'une manière ou d'une autre, une fluctuation de revenus. Tu ne gagneras jamais la même chose au centime près euh, de mois en mois. C'est évident. Donc ça, il faut, être, il faut être OK avec ça. Il faut apprendre à jouer avec ce, avec ce côté-là aussi euh, de Montagne Russe, de dire OK, bah là, j'ai fait un plus gros mois. Je le me mets de côté, je me crée un petit fonds de réserve. Comme ça, je ne paniquerai pas quand j'aurai un mois un peu plus light. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être aussi la solitude. Moi, je, je connais des freelances qui ont... Euh, arrêter le freelancing parce qu'ils se sentaient trop seuls, qu'ils avaient envie de contribuer à un projet plus collectif et qu'ils sont du coup re revenus dans, dans le monde du salariat. Il y a ce côté solitude qui peut être contré de, de plein de manières. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de communautés, tu peux t'inscrire dans des coworkings, tu peux rencontrer des gens, il y a plein d'événements qui sont organisés. Donc Aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens et, et je trouve que c'est pas si compliqué que ça, même en physique, dans ta vie, etc. Mais il y a ce côté bah, solitude où effectivement, quand tu bosses sur tes projets, bah, il y a quand même une grande partie de mes journées où par exemple, moi, je suis tout seul même si je fais des visions etc. Il y a une grande partie de ma journée où je suis tout seul donc, il faut aimer aussi se retrouver parfois avec soi-même pour avancer, pour bosser, etc. Donc ça, je te dirais que c'est le deuxième, le deuxième point sur la partie solitude. Troisième point, je te dirais aussi euh, bah, la vente, euh, savoir vendre. En fait, euh, bah, tu, tu, tu es euh, à la fois ton comptable, euh, mais aussi ton commercial et aussi ton marketeur et aussi euh, bah, l'expert. Et donc, en fait, as, tu cumules toutes ces casquettes-là en même temps, chose que tu ne faisais pas quand tu étais euh, salarié. Quand tu étais salarié, on, on t'a embauché pour ton expertise, ta compétence euh, donnée. Et puis, il bah, y avait d'autres services qui géraient euh, toutes, les, euh, toutes les autres parties. Là où en freelance, bah, tu peux recruter quelqu'un sur euh, chacun des postes, hein, mais euh... Mais du coup, il va falloir ramener quand même beaucoup d'argent. Donc, tu vois, il y a ce côté, par exemple, de la vente. Euh, bah, quand on n'en a jamais fait, ça peut déstabiliser au début. Tu vois. Si on n'a pas les bonnes techniques, si on n'a pas les bonnes approches, les bonnes manières de faire, bah, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je raconte Comment je les contacte euh, Et si on ne me répond pas euh, et, et comment je prépare un appel, euh, un appel prospect euh, Comment je creuse un besoin Comment je négocie euh, Comment je construis une proposition commerciale quand je n'en ai jamais faite Donc, tu vois, il y a tous ces côtés-là euh, où il faut, euh, il faut apprendre parfois sur le tas, euh, parfois... Euh, bah, en faisant des erreurs ou alors en se formant mais, mais ça tu vois c'est quelque chose bah, qu'on t'a pas vraiment appris quoi. même moi qui suis assez jeune l'école est pas si loin que ça je crois que j'ai jamais entendu le mot freelance sortir de la bouche des profs et des intervenants que j'ai eu en école donc en fait tout ça on te l'apprend euh, pas vraiment donc ouais, tu vois, je te dirais que ça, ça c'est les, les trois plus gros euh, les trois plus gros challenges auxquels il faut que tu fasses face euh, un par un euh, et, et on y arrive, hein, on survit mais, euh, mais voilà il faut les avoir en tête quand tu, te, quand tu décides de lancer ton projet plutôt freelance. Ouais.
0: Tu dirais que c'est une condition préalable, c'est-à-dire que moi, je peux avoir des clients qui, qui peuvent voir les choses de je ne suis pas bon en vente, j'y arriverai jamais, du coup, ce n'est pas la peine que je me lance. Est-ce enfin, voilà, est que c'est une qualité qu'on doit avoir obligatoirement avant ou c'est quelque chose qui peut s'apprendre
1: Oui, justement, tu vois, c'est pour ça que j'en parlais pas dans les qualités parce que bah, heureusement, heureusement que ça s'apprend. Euh, sinon, je ne serais pas là en train d'échanger avec toi. Et euh, moi, je ne suis pas un très, très bon vendeur de base. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper, hyper timide. Euh, le podcast a été aussi un bon exercice pour moi pour euh, me confronter, euh, gagner en diction, en clarté, etc. Et donc, ça a été un bon, euh, une sorte de petite thérapie pour moi aussi. Mais euh, moi, au début, je n'étais pas un très bon vendeur. Euh, moi, je me souviens, j'avais euh, quelques cours de négociation-vente quand j'étais en, en cours. Euh, j'étais euh, au fond de la classe. quoi. Euh, j'avais des mauvaises notes. Euh, j'avais, j'arrivais pas à rebondir, avec ça. Donc, heureusement, tout s'apprend. Et je dirais, c'est encore plus excitant de se dire, bah, en fait, je me lance en free et en plus, je vais apprendre plein, plein de compétences qui, ont, demain, auront de la valeur. Si demain, par exemple, je me dis, ok, j'ai fait trois ans en freelance et, bah, finalement, ça, ouais, le format ne me plaît pas trop, je préfère être un peu plus tranquille, j'ai un autre projet, donc j'ai envie de sécurité. C'est extrêmement valorisé par les entreprises. T'imagines, tu vas chercher, une, enfin, tu vas postuler une entreprise, tu, tu leur dis, bah voilà, j'ai été freelance pendant deux ans, que tu aies fait du chiffre ou beaucoup de chiffres ou pas beaucoup de chiffres, ce n'est pas vraiment le sujet, mais j'ai développé toutes ces compétences-là, ça montre un état d'esprit qui est absolument génial, tu vois. Donc, euh, donc non, non, heureusement, ça s'apprend. Euh, ça peut s'apprendre dans les bouquins, ça s'apprend en pratiquant, ça s'apprend en discutant aussi avec d'autres et ça s'apprend aussi, euh, bah, aujourd'hui, il y a plein de, de formations, de programmes, de personnes qui, euh, qui peuvent les accompagner euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, donc euh, comme n'importe quel sujet, ça s'apprend. En revanche, ce qui est vraiment important avant de se lancer, c'est euh, d'avoir des compétences. et de pas. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué de cumuler. J'apprends une nouvelle compétence de zéro, je te prends l'exemple opposé. Je suis développeur et je veux me lancer dans la rédaction d'articles. Et donc, je passe d'une compétence ultra technique à bah, j'apprends un nouveau métier qui est l'écriture, la rédaction d'articles, le référencement, etc. Et en plus, je me lance en freelance. C'est un peu deux challenges, C'est pas impossible. Moi, j'en connais plein et j'ai accompagné des personnes qui ont réussi, mais ça prend plus de temps. Et donc, vu que ça prend plus de temps, il faut être au clair aussi sur le fait que, bah, au début, il ne va pas y avoir de rentrée d'argent et donc, quelle est mon, ma base de réserve financière sur laquelle je peux tenir pendant, je ne sais pas, six mois, huit mois, le temps de, un, me former sur mes compétences pour gagner en valeur là-dessus et deux, prendre confiance aussi sur la partie freelance.
0: Il y a une autre question mais qui est très liée à la vente aussi, c'est tout l'aspect euh, comment trouver ses premiers clients, euh, comment démarcher, la prospection, est-ce que c'est obligatoire C'est des choses qui font aussi très peur qu Quels seraient tes conseils pour euh, peut-être à la fois dédramatiser ça et en même temps parvenir à les trouver
1: le, le premier truc que, que, que j'ai en tête, c'est de se dire, euh, par exemple, sur la prospection, on diabolise un peu la prospection. On se dit, mais non, mais, mais moi, je ne vais pas faire de prospection. Euh, c'est pour les débutants ou je ne vais pas faire de prospection. Ça montre qu'il faut absolument que j'aille chercher des clients ou ben, les clients, euh, s'ils me répondent pas ou qui m'insultent par email, euh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Déjà, il faut bien décorréler une approche de prospection et sa personne. C'est pas parce que quelqu'un vous répond pas qu'il vous a trouvé inintéressant, qu'il a pas du tout, il vous aime pas et que vous êtes complètement mauvaise. Euh, non, le, c'est le principe de la prospection. Parfois ça va prendre, parfois ça va moins prendre. Donc déjà, je pense qu'il faut dédramatiser ça et plus voir ça un peu comme un jeu, de se dire bah je vais tester. Euh, c'est évident que euh, il va falloir que je fasse du volume par exemple pour faire de la prospection et que ça fonctionne. Mais euh, il va y avoir des ratés. Il va y avoir des gens qui euh, vont jamais vous répondre malgré vos relances. Et dans le lot, il y aura peut-être une, deux, trois, quatre personnes qui vont vous dire, bah, je suis intéressé, effectivement, j'ai ce besoin-là en interne, ça tombe bien, on cherche quelqu'un, est-ce qu'on peut en discuter À partir du moment où moi que j'ai trouvé mon premier client, enfin l'un de mes premiers clients en prospection, je me suis dit, attends, j'ai envoyé quelques mails, j'ai passé quelques heures dessus, le retour sur investissement, il est génial, je suis en contrôle, j'ai été chercher des clients avec lesquels j'ai envie de travailler et j'ai un retour sur investissement et je démarre une mission un mois après. Quoi. Donc pour le coup, ça fonctionne à condition d'avoir la bonne méthodologie. Donc, ce n'est pas indispensable, mais c'est comme tout. Combien de temps on a pour, pour développer son activité Si on a un an ou deux ans, bah oui, on peut créer tranquillement du contenu, faire un peu de LinkedIn, un peu d'Insta, etc. sans être en contrôle de qui va voir ses posts, qui va interagir. En revanche, si on a besoin d'aller chercher de l'activité, moi, c'était mon objectif de me dire, je me donne trois mois pour retrouver le, le niveau au moins le niveau de revenus que j'avais lorsque j'étais salarié il n'y a pas d'autre choix que, euh, que de coupler de la prospection avec du réseautage, avec recontacter son réseau, identifier les, les personnes qui peuvent être intéressantes dans son réseau, qui ont des postes décisionnaires pour ma compétence à moi, qui sont dans des entreprises que j'ai que identifiées comme en besoin de ma compétence. Et puis, euh, en plus, de la partie création de contenu, prospection. Quoi. Donc, ça, c'est sur cette partie-là. Et ensuite, ouais moi, les, les étapes que, que je conseille, c'est première étape, c'est la partie réseau. Généralement, les, allez, la première, les deux premières missions, elles viennent souvent de votre réseau. Que vous ayez d'ailleurs un gros réseau ou pas, il y a différents niveaux de réseau. Il y a le, niveau, le réseau premier niveau, c'est-à-dire les personnes euh, de votre entourage, famille, famille éloignée, anciens collègues, prestataires avec qui vous avez pu bosser quand vous étiez dans des boîtes. Ça, je considère que c'est le premier réseau. Vous avez un contact direct avec ces personnes-là. Et déjà là-dedans, de se dire, ok, euh, d'une manière très concrète, qui sont les personnes... Avec lesquels je peux générer des opportunités directement, parce que je suis au clair sur l'offre que je propose, la cible que j'ai envie d'adresser, et donc c'est plus simple de dire dans mon réseau est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà dans cette cible-là. Et puis ensuite il y a le réseau de second niveau de se dire ok est-ce que dans mon réseau il y a des personnes qui sont suffisamment intéressantes, qui sont implantées par exemple dans un secteur d'activité qui m'intéresse et qui pourraient être susceptibles de me faire les bonnes introductions auprès des entreprises que moi j'identifiais comme potentiellement des clients pour moi. Et donc tu vois il y, a, il y a un peu tu peux avoir ces deux approches-là sur le réseau. Il n'y a aucune raison que euh, tu puisses pas les signer. Peu importe le prix d'émission, le but du jeu, c'est de, de, de commencer à construire la boule de neige et puis de la, de la, de la faire euh, tranquillement dévaler la pente. Euh, donc, peu importe les budgets au début, peu importe si vous y passez plus de temps, le but du jeu, c'est de commencer à créer votre crédibilité, euh, montrer un petit peu que vous, avez, vous, savez, vous savez ce que vous faites, que vous avez des résultats, que les clients sont contents. Ensuite, c'est l'effet boule de neige. Réseau, prospection. Et puis ensuite, en stratégie de long terme, moi, ce que je conseille, c'est effectivement la partie création de contenu qui prend beaucoup plus de temps. Et je pense que tu es bien placé pour, pour le savoir. Ça prend beaucoup plus de temps aussi pour, pour avoir un effet sur lequel c'est intéressant et d'avoir un bon retour sur investissement. Mais c'est comme plein de sujets, c'est bien de le commencer tôt. Mais c'est bien aussi de pas mettre tous ses œufs sur, dans le même panier et donc sur une même stratégie qui est la création de contenu parce qu'on se dit, en fait, la création de contenu, ce n'est pas très engageant dans le sens où on écrit, on fait nos créations de notre côté, on les publie sur Internet. On se confronte beaucoup moins qu'en euh, contactant ce réseau, en décrochant son téléphone, en envoyant des emails, où là, bah, frontalement, on va avoir un oui, un non ou pas de réponse. quoi.
0: Mmh. Un autre frein qui peut être aussi en lien avec la création de contenu, ça peut être le, euh, les réseaux sociaux, montrer mmh. euh, sa tête, se mettre en avant, communiquer, communiquer. Euh, c'est des choses qui peuvent être senties comme des freins par certaines personnes. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, en 2022, c'est incontournable, les réseaux sociaux, ou qu'on peut s'en passer par d'autres stratégies
1: encore une fois, tout dépend de ta cible. On va prendre un exemple. Si par exemple, tu es community manager, donc tu gères les réseaux sociaux de commerçants et tu te dis, ok, euh, bah, par exemple, je suis à Rennes, bah, mon objectif, c'est d'aller gérer les réseaux sociaux des, des commerçants de la ville de Rennes et alentour, voire la région. Potentiellement, tu as deux manières de faire. Soit tu te dis, le but du jeu, c'est d'avoir signer le plus rapidement possible, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent. 3-4 clients et en fait, ces clients-là vont me servir de laboratoire et de bac à sable pour montrer ce que je suis capable de faire. Et dans ce cas-là, en fait, euh, bah, les commerçants, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas sur LinkedIn en train de regarder euh, qui sont les freelances. Et pour les trouver, tu, tu sors de chez toi et ta prospection, tu peux la faire directement en montrant ce que tu as déjà fait pour d'autres. Autre point, tu peux te dire... Bah, euh, je vais par exemple, je suis community manager et, euh, et moi mon, mon dada c'est euh, Google My Business, c'est euh, Instagram. Eh bien euh, mon but du jeu pour montrer mes compétences et pour montrer ma crédibilité et eh bah c'est de monter mon compte, un compte Instagram, euh, je sais pas jusqu'à 1000 abonnés par exemple et de se dire bah tiens ça sera ma carte de visite dans laquelle j'ai processé, j'ai euh, partagé ma méthodologie pour faire monter ce compte Instagram là et donc c'est une sorte d'argument de vente que je vais pouvoir partager euh, à des potentiels clients qui sont des commerçants de la ville. Donc ça dépend de tes, tes clients. Tu vois. Si, encore une fois, tu es sur des clients qui sont euh, très locaux, je vois, des, des PME, TPE, et que es, euh, je sais pas, tu, tu fais la rédaction ou que tu fais de l'identité graphique, oui, c'est bien d'avoir un portfolio, etc. Mais, encore une fois, par exemple, un portfolio, tu peux l'envoyer par mail, tu peux l'envoyer en Google Docs, ça peut être des documents euh, dans l'écosystème fermé et non pas public. D'où le fait d'aller chercher de la prospection. Parce que euh, si tes cibles ne sont pas très digitalisées, par exemple, et qu'elles n'ont pas euh, l'habitude d'aller sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn ou ailleurs, bah, effectivement, vous pouvez créer autant de contenu que vous voulez. Si les entreprises euh, ne tombent pas sur votre contenu, il n'y a aucune chance qu'elles vous contactent. Donc, euh, d'où, encore une fois, j'insiste sur le, le côté prospection, réseau, etc. Après, de manière générale, moi, je me dis, c'est toujours bien d'avoir au moins une petite présence sur LinkedIn, d'avoir... Euh, euh, alors, euh, en réseaux sociaux, moi, je... Sur la prestation de service, je trouve que LinkedIn aujourd'hui est un bon eldorado. Ça ne durera pas, mais l'algorithme est vachement intéressant. C'est toujours bien d'avoir un profil à jour, d'avoir ses expériences à jour, d'avoir une bio qui, où on comprend tout de suite ce que vous faites, comment vous le faites, quelles sont vos, quelles sont vos offres, quels sont potentiellement les clients ou les expériences que vous avez eues avant. Parce que sinon, vous laissez, vous laissez un peu l'interrogation sur le réflexe qu'on a tous et je pense que c'est ce que tu as fait quand tu as découvert Tribu 1D, etc. Bah, Qu'est-ce que tu as fait Tu as ouvert Google, tu as tapé Tribu 1D, et puis tu as regardé un peu ce qui se passait, ce que je disais, ce que je racontais, ce que je disais des bêtises. Est-ce que tu, tu connectais plus ou moins avec ce que j'étais en train de dire pour se dire bah, « Tiens, c'est intéressant, on va, ça serait bien qu'on discute ensemble sur le podcast. » Donc, si en fait, vous ne le faites pas, vous ratez l'opportunité bah, de montrer un petit peu votre personnalité, votre positionnement, vos convictions, votre manière de faire et ça peut être, euh, l'idée c'est pas de publier tous les jours mais juste au moins avoir une page, une page LinkedIn à jour, voire une page de site web euh, si, on, si on veut faire les choses bien avec son nom et son prénom, bah, au moins on tape votre nom prénom, euh, la première page qui ressort c'est pas euh, un ancien annuaire via déo ou quand vous étiez dans des entreprises mais c'est euh, bah, votre maison à vous dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, raconter ce que vous voulez
0: Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes toi qui accompagnes beaucoup de freelance
1: Première erreur je pense que c'est effectivement de de ne pas connaître suffisamment la cible que l'on adresse et ses problématiques. Tu vois, on se dit, il euh, y a deux choses que je vois souvent. La première, c'est, euh, je vais accompagner des gens qui sont comme moi. Donc, soit je vais accompagner des gens qui sont en conversion, soit je vais accompagner des gens qui sont, euh, qui sont freelance aussi. Problème, euh, un freelance qui accompagne d'autres freelances, il n'y a pas beaucoup de budget. En tant que freelance, déjà qu'on n'a pas, euh, au début, quand on démarre, bah, on n'a pas euh, non plus beaucoup, beaucoup de trésorerie. On est en plus beaucoup plus exigeant. Donc ça, c'est une des premières erreurs parce que bah, c'est beaucoup plus compliqué d'aller adresser, je trouve, des, des, des indépendants, des solopreneurs au démarrage de leur activité plutôt que d'aller chercher une entreprise B2B dans laquelle bah, il y a des budgets dans tous les cas qui sont alloués. Et donc, c'est un peu plus simple et les volumes sont un peu plus intéressants au démarrage, surtout quand as tu n'as pas d'expérience. L'autre erreur, c'est effectivement, tu vois, euh, j'adresse une cible, mais je... Par exemple, tu vois les commerçants, mais... Euh, je ne sais pas trop. Euh, moi, je pense qu'ils vont pouvoir avoir besoin de mes compétences, mais en vrai, je en suis pas vraiment sûr. Je n'ai pas validé vraiment mes hypothèses marché, Je n'ai pas questionné ma CIP sur quelles étaient leurs problématiques. Pourquoi est-ce qu'elles avaient ces problématiques-là Quelles ont été les solutions qu'elles ont mises en place Est-ce qu'elles ont mis des solutions en place euh, Etc. etc. Euh, le but du jeu, c'est que moi, je dis souvent, le but du freelance, ce n'est pas d'aller créer le besoin chez le client. Ce n'est pas d'aller éduquer si tu es, par exemple es graphiste et que tu fais des identités de marque donc tu fais des logos euh, et tu crées l'univers d'une marque c'est quand même plus simple d'aller chercher une entreprise qui soit déjà une première identité mais qui a besoin d'aller la, la refondre pour telle et telle raison ou bien tu, tu sais que c'est une cible qui est suffisamment mature digitale pour se dire c'est important d'avoir une identité graphique plutôt que d'aller éduquer un marché en disant « Vous savez, c'est vraiment bien, c'est important d'avoir une identité graphique, attention, euh, créer un logo, euh, créer une typo, etc. » Enfin, je veux dire, le marché est tellement grand qu'autant aller adresser des gens qui ont déjà cette problématique pour vous présenter comme euh, « bah, Je suis la solution pour euh, votre besoin que vous avez déjà exprimé. » Et ça, je trouve qu'on s'arrête souvent à euh, « Oui, dans mes idées, j'aimerais bien accompagner ces gens-là parce que je les trouve bien, j'aime bien, j'adore cette cible, etc. Mais on » Mais sans savoir vraiment s'il y a un vrai besoin pour vos compétences. Et parfois, euh, vous avez allez à à avoir les meilleures compétences, être le meilleur expert. Si entreprise que vous, les entreprises que vous ciblez, le secteur d'activité, par exemple, que vous ciblez n'a pas de besoin ou n'a pas de budget, bah, on n'est pas magicien. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, vous aurez beau mettre tout en place, il ne se passera rien. Et donc, le premier truc, c'est vraiment de se dire « Ok, validez, que votre cible en tête ou que vos cibles, si vous en avez plusieurs, vos hypothèses marchées, elles aient vraiment un besoin. Euh, et de ne pas partir, tu vois, en tête avec une cible, de lancer toute une stratégie, prospection, etc., de se dire en fait, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'il y a un facteur externe qui est, il n'y a pas de besoin. L'autre point aussi, c'est bah, sur ses compétences vraiment être sûr on a et être honnête aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de se dire est-ce que j'ai vraiment des compétences pour, pour me développer ça ne veut pas dire qu'il faut être un top expert il faut juste en savoir un peu plus que ses clients mais là encore tu vois euh, le plus important c'est aussi d'adresser une cible qui est sûrement un peu moins mature que vous sur, sur, sur vos sujets si vous adressez une cible qui est déjà hyper mature, euh, la cible, elle va, le, la personne, elle va sûrement faire appel à vous parce qu'elle n'a pas le temps. Elle a peut-être les compétences, mais elle n'a pas le temps. Et donc, elle sera encore plus à même de vous challenger. Euh, et potentiellement, bah, ça peut un peu moins bien se passer si vous êtes un petit peu au début de vos compétences. Donc, si vous êtes au démarrage sur une nouvelle compétence, allez chercher une cible qui a encore moins de compétences que vous et sur laquelle vous pouvez vraiment l'aider. Tu vois, Tu prends une échelle si vous êtes à à 4 euh, et bien euh, aller chercher des boîtes qui sont peut-être à 2 ou 3 sur, sur votre niveau de maturité ensuite c'est euh, je te dirais la troisième, troisième erreur c'est de pas suffisamment bien préparer l'après et tu sais parfois on quitte un peu une boîte sur un coup de tête quoi. on se dit c'est bon j'en ai ras-le-bol arrêt maladie je pose ma DM euh, je négocie une rupture co et puis, euh, puis c'est bon ras-le-bol et du coup on se retrouve euh, Pôle emploi ou autre et en fait euh, bah, c'est à ce moment-là qu'on commence à créer son projet moi ce que je conseille de faire c'est euh, tant que vous êtes encore dans un environnement sécurisant qui est le monde du salariat même si c'est dur, même si votre manager est un peu relou même s'il y a pas mal de pression bah, profitez, oui ça va être un peu dur pendant quelques mois mais profitez du soir et des week-ends oui vous allez bosser le week-end et, et quand on va vous proposer euh, d'aller euh, faire une sortie euh, d'aller à la mer ou, euh, ou autre bah non vous devez bosser sur votre projet mais de préparer un peu l'après de commencer à, à, tu vois, à sonder des sites potentiels de recontacter un peu son réseau de, de comprendre qui est qui fait partie de son réseau, de suivre d'autres freelances, de suivre des contenus qui commencent à parler de freelancing pour commencer tu vois, à t'immerger dans un nouvel univers avec des nouveaux codes, des nouvelles règles. Euh, c'est toujours ça de prix c'est toujours du temps gagné et on se lancera avec beaucoup moins d'appréhension parce qu'on euh, okay, aura déjà en tête un petit peu le parcours d'autres, ce qu'il faut mettre en place. Et donc, on réduit, je trouve, tu vois, ce facteur de risque de se lancer un peu sans parachute et sans filet. Alors oui, c'est dur pendant quelques mois. Euh, oui, ce n'est pas toujours simple après une journée de boulot de se remettre une heure, deux heures sur, ce, sur son projet professionnel, mais c'est quoi quelques mois de sacrifice pour avoir déjà après une, euh, un, un projet professionnel qui est là pour euh, deux, trois, cinq ans, dix ans Franchement, à l'échelle d'une vie pro, euh, ce n'est pas tant que ça. Et moi, c'est ce que je, tu vois, moi, c'est par exemple ce que j'ai fait. Et du coup, j'étais hyper soin quoi. quand je me suis lancé, même si j'avais des doutes, euh, je l'avais déjà fait un petit peu. Euh, sous-marin, euh, j'avais rencontré, euh, j'avais déjà un petit réseau de freelance, même si moi j'étais pas encore freelance, bah, que je pouvais contacter, euh, avec qui je pouvais échanger régulièrement. Et ça, c'est super assurant, tu vois, ça te crée un, un cadre, ce qui fait que tu as moins la, la coupure nette de euh, j'étais salarié, j'avais des objectifs, euh, une to-do, etc. à euh, bon bah, feuille blanche quoi, qu'est-ce que je fais, par où je commence, qu'est-ce que j'écris quoi
0: Et tu dirais que c'est viable de même de faire les deux en parallèle pendant quelques années, ou que c'est euh, une fausse bonne idée
1: moi, je trouve que c'est la... le meilleur moyen de te lancer sereinement. Moi, pendant deux ans, j'ai fait ça, tu vois. D'abord à côté de mes études, puis à côté de mon job. Oui, ça me faisait des longues journées. Oui, parfois, le week-end, ça me saoulait un peu de bosser sur mes projets. Bien sûr, mon employeur était au courant. Mais, mais moi, je trouve que c'est le meilleur moyen. Tu vois, ça te fait un peu ton bac à sable. C'est-à-dire que tu n'as pas la pression financière parce que dans tous les cas, c'est du bonus. En plus, ça peut te faire des beaux mois que tu as des beaux mois. Et puis, si tu fais pas d'argent, bah, ce n'est pas grave parce que tu as quand même ton salaire qui tombe à la fin du mois. Et donc, en fait, tu peux jusqu'au jour où tu te dis OK, là, c'est le bon moment. Euh, J'arrive à générer, euh, je suis obligé de refuser des missions parce que j'ai plus le temps le soir et le week-end. OK, là, c'est le moment de me lancer. Euh, là, je peux prendre la décision. D'autres te diront euh, en fait, lance-toi et c'est quand tu au pied du mur que tu réussiras le mieux, que tu trouveras des solutions. Moi, j'ai une aversion risque qui est élevée, ce qui paraît bizarre que tu es freelance et indépendant. Et euh, du coup, bah, moi, j'ai essayé de mettre en place un certain nombre de, de checkpoints, de milestones à accomplir avant de me dire OK, maintenant, je suis prêt à me lancer. Maintenant, c'est bon, je peux y
0: aller. Pour, euh, on arrive à la, à la fin de cet entretien est-ce que euh, tes meilleurs conseils euh, si tu en avais voilà 3, 4 vraiment qui sont euh, qui te paraissent indispensables ça serait lesquels
1: Est-ce que tu, tu, tu connais euh, un gars qui s'appelle Robin Fressinet ou pas Non Robin Fressinet, c'est un c'est un stand-upper euh, humoriste que moi j'ai euh, découvert dans Clique euh, sur, sur Canal et qui a lui fait toutes ses armes au Canada à Montréal et qui a passé des années à écrire tous les jours euh, dans des cafés pour euh, bah, tester des blagues aujourd'hui si, si tu le découvres aujourd'hui c'est un peu une grosse star montante euh, du stand-up en France tu te dis tout lui est réussi le gars cartonne, il est sur euh, clic euh, il gagne bien sa vie euh, il, fait des, euh, il, remplit des, euh, il remplit des théâtres et des, euh, des olympiades euh, facilement et je l'écoutais dans un, dans un précédent podcast et il disait dans notre monde, donc dans le monde des humoristes personne ne perce il n'y a que des gens qui persévèrent. Et je trouve ça tellement juste parce que c'est exactement ce qui se passe dans le milieu du freelance. On a l'impression que les gens percent du jour au lendemain, on a l'impression que euh, les gens cartonnent du jour au lendemain, qu'en en fait, tout leur réussit. Mais la différence entre ces gens-là et les gens qui ont arrêté, c'est juste que bah, les gens qui ont réussi, ils ont persévéré beaucoup plus que les autres. Et surtout, ils n'ont surtout pas lâché quand c'était un peu dur, quand c'était un petit peu le creux de la vague, une fois qu'on a passé l'excitation de se lancer et qu'on bah, se retrouve un peu là dans le dans le dur et qu'il faut aller chercher les clients, euh, bah, c'est les personnes qui se sont dit « Ok, en fait, ouais, c'est difficile, mais je sais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure. » Et ça, ce côté persévérance, tu vois, j'aurais même pu le rajouter dans les qualités. Je pense que c'est euh, important de, de, de surtout pas lâcher et de se donner le temps. Tu vois, Moi, je m'étais donné un an pour me dire « Ok, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que ça me plaît aussi ?» C'est bien de se dire euh, « On peut très bien gagner sa vie, euh, avoir plein de clients et juste pas kiffer l'aventure le, le, bah, le, et, et le, le, mode de, le mode de travail. » Et donc, ce côté persévérance, je pense que c'est très, très important euh, sur cette partie-là. Il y a aussi ce côté... Euh, les Américains, tu sais, ils parlent souvent de... Euh, il faut show up, show up, show up, show up. t'entends ça partout euh, chez tous les euh, tous les gourous, devs, perso, etc. Mais ils n'ont pas tort, quoi. Dire qu'il euh, ne faut pas compter sur l'inspiration, il ne faut pas compter sur la motivation, il ne faut pas compter sur l'envie parce que, par exemple, la motivation, elle est toujours là quand vous n'en avez pas besoin. En revanche, quand vous avez besoin de motivation et d'un coup de boost, elle n'est jamais là elle se plante tranquillement dans votre cerveau en disant euh, « Ouais, non, mais moi, j'ai fait mon job, je t'ai motivé à te lancer, et maintenant, tu te débrouilles. » Et donc, en fait, il faut réussir à se dire « Ok, tous les jours, que j'ai moins l'envie, que je sois moins motivé, euh, que j'ai moins d'énergie, je me mets derrière mon ordinateur et j'avance. J'avance, je fais des tâches, euh, je, je crois en mon plan. D'où le fait. » Par exemple, un des conseils que je donne souvent, c'est bah, « Préparez-vous un petit plan, une sorte de, de petite feuille de route stratégique sur « Moi, je fonctionne en plan 90 jours dans le livre. » Et, et j'en parle souvent sur, 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 sur LinkedIn ailleurs. Et donc, de, de fonctionner en, en 90 jours et de se dire, OK, sur 90 jours, quels sont mes deux, trois objectifs Quels sont les projets, les actions que je peux mettre en place Et comme ça, tu vois, toutes les semaines, bah, tu te poses moins de questions. Tu regardes les projets qui sont en cours, les tâches que tu dois faire et en fait, tu avances sur ces tâches-là. Ça, je pense que c'est important d'être toujours au rendez-vous et de se dire, quoi qu'il arrive, euh, euh, j'avance. J'ai un, un exemple de... Alors, c'est pas un freelance, mais, euh, mais, mais je trouve que la, la comparaison est intéressante. Bernard Werber qui est un super auteur dit que lui de 8h à midi, tous les jours sans exception alors lui il pousse le truc du lundi au dimanche vacances ou pas vacances il est derrière son ordinateur et il écrit parfois il, y a, il va écrire 1000 mots parfois il va en écrire 3000, parfois il va en écrire 5000 parce qu'il est hyper inspiré, mais tous les jours sans exception il est à son bureau et tu vois cette créati la créativité elle vient, de, elle vient de, de cette routine et de cette discipline elle vient pas parce que j'ai l'inspiration et que je me suis baladé et j'ai eu un éclair de génie et je viens de pondre un roman euh, génial. Et donc ça, c'est ce côté où euh, le fait d'être au rendez-vous, d'être rigoureux avec, euh, avec les règles qu'on se fixe, etc., je pense que c'est extrêmement important quand on se lance, euh, d'autant plus quand on se lance parce que c'est là où on doute le plus et c'est là où on a aussi le, le plus de temps mort potentiel. Et donc, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place maintenant Quels sont les le contrats que je me fixe avec moi-même le, le Quel est le plan d'attaque, le plan de bataille que je me fixe Quels sont les objectifs Comment est-ce que je vais réussir à parvenir aux objectifs Comment est-ce que je peux me former Comment est-ce que je peux rencontrer des nouvelles personnes Tout ça, ça doit être vraiment écrit noir sur blanc, inscrit dans votre calendrier avec des tâches les plus précises possibles chaque jour. Quoi.
0: Merci en tout cas pour euh, tout, euh, tous ces conseils et toutes ces, euh, ces ressources. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites euh, ajouter
1: Écoute, je pense qu'on a, on a, euh, a fait le tour de pas mal de sujets. Euh, euh, si si euh, les, les, les personnes qui nous écoutent se posent des questions, euh, eh bien, il y a très des il y a plein, plein de contenus gratuits qui fait déjà largement l'affaire pour comprendre un peu l'écosystème, comprendre un peu, se préparer même psychologiquement sur, sur, sur les sujets à aborder, etc. Il y a plein d'interviews, comme sur ton podcast, d'interviews sur le mien plutôt freelance. Il y a plein de contenu gratuit. Il y en a plein aussi dans l'écosystème. Il n'y a pas que Tribu Indé qui existe, heureusement. Donc, je pense que ouais, la bonne conclusion, c'est... Si les personnes écoutent, euh, écoutent le podcast actuellement, c'est que de base, elles sont curieuses et qu'elles veulent apprendre et, euh, et se préparer. Accentuez ça, lâchez jamais ça et continuez d'aller explorer euh, des, des secteurs d'activité, des modes de travail qui vous intéressent pour euh, vous documenter et pour comprendre un petit peu ouais, les règles du jeu, d'un nouveau jeu que vous connaissez pas forcément aujourd'hui.
0: Mmh, super. Et je rappelle hein, le titre de ton livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » paru chez Erol. Euh, est-ce qu'il y a d'autres ressources, toi, d'autres livres qui t'ont inspiré, aidé, euh, guidé Il
1: y a un livre que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est traduit en français euh, qui s'appelle The Deep D.I.P. Euh, de Seth Godin qui explique justement ce moment un peu charnière où euh, l'excitation du projet, tu es super motivé au démarrage et puis ensuite, c'est un peu la longue traversée du désert avant que le projet reprenne et que, et que tu reprennes euh, et que voilà l'argent arrive, les projets arrivent, que tout se débloque. Et c'est un petit livre qui doit faire, je sais pas, peut-être 100, 120 pages, qui est vachement intéressant, euh, qui prend plein d'exemples, d'histoires et qui en tire des concepts euh, intéressants. Donc ça, c'est une, une bonne lecture, euh, même si on ne parle pas très bien d'anglais, qui, qui est vachement accessible. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Parce que, tu vois, la, la grande conclusion du, du, de ce livre-là, c'est de te dire, euh, en fait, euh, le monde du business récompense les personnes qui, encore une fois, persévèrent, qui, euh, qui, tiennent, qui tiennent bon et qui, se, qui sont au rendez-vous. Et, 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 et tout le livre, c'est de se dire, OK, comment est-ce que tu peux euh, continuer de te motiver euh, Comment est-ce que tu fais pour ne pas lâcher, etc. Donc ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Ouais. Et peut-être un dernier livre. Moi, j'avais énormément aimé, pareil, bon, c'est encore un livre en français euh, en anglais, de Cal Newport, qui s'appelle « So good, they can't ignore you ». Et qui est sur tout ce concept de euh, comment est-ce que tu, tu te rends indispensable. Ça marche aussi si vous êtes salarié dans une entreprise, comment est-ce que tu fais pour te rendre indispensable au sein de l'entreprise, mais comment est-ce que demain tu, tu fais pour te rendre indispensable au sein de tes clients euh, Comment est-ce que tu mets en avant tes compétences Quelles sont les compétences que tu peux mettre en avant Comment est-ce que tu les travailles euh, Comment est-ce que tu communiques dessus Livre aussi super intéressant, plein d'études, de, de recherches, d'histoires euh, qui sont vachement... Euh, qui, qui ponctuent un peu le, le côté euh, théorique du livre et euh, vachement intéressant aussi.
0: Top, je mettrai euh, toutes les références dans dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Alexis.
1: Eh bien, merci à toi, Clarence.
0: À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.